0: Herzlich Willkommen im Machtwas-Podcast. Heute zu Gast, Marc Opelt, Chef von otto.de. Viele von euch kennen Otto. Einige von euch haben vielleicht sogar noch in dem dicken, fetten Otto-Katalog geblättert. Man kann es sich kaum vorstellen, früher wurde nach T-Shirts, dem Möbelstück oder dem Rasenmäher oder welchem Produkt auch immer geblättert. Heute wird auf dem Handy geklickt und zack ist die Bestellung auf dem Weg. Otto hat einen langen Weg hinter sich und ist immer noch auf der Reise. Wo geht diese Reise hin? Welche Rolle spielt dabei die sogenannte Plattformstrategie und was macht man mit Mitarbeitern, die diese Reise vielleicht nicht mitgehen können oder wollen? Wie sieht Marc die Wettbewerber Zalando, Amazon und Co. und wie arbeitet man mit den coolen Jungs und Mädels von About You zusammen? Das und noch viel mehr heute im Podcast. Auf geht's, reinhören! <lacht> So, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute mit Marc Oppelt von Otto. Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön fürs Einladen. Sehr gern. Als ich in meiner sozusagen Freundesrunde erzählt habe, heute spreche ich mit dem mit dem Chef von Otto. Da wurde ich dann direkt überschüttet mit vielen, vielen Fragen, die ich alle loswerden soll. Ich schaue mal, wie ich die so, so eingeflochten kriege in unser Gespräch. Aber... Was hältst du davon, wenn du dich vielleicht selbst erstmal kurz vorstellst? Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Mark Opelt. Ich bin ähm, 58 Jahre ich äh, bin ähm, im Ruhrpott aufgewachsen, und ähm, aber so als ich 14 war, sind meine Eltern und dann natürlich auch die Kinder nach Bayern gezogen, nach Erlangen. Ähm, mein Vater war bei Siemens und wenn du in Erlangen lebst, dann ist um dich herum alles bei Siemens, so war es bei uns auch. Mein Onkel, mein Großvater, so dass mein Vater irgendwann zu dem Fazit kam, geh überall hin, nur nicht zu Siemens. Also das war so, dann habe ich studiert in Nürnberg. Und, ähm, also ich wollte jetzt nicht Siemens dissen, das hat sich natürlich auch alles dramatisch verändert, aber es war eine gewisse Prägung. Ähm, dann habe ich in Nürnberg nach dem, nach dem Abitur studiert, ganz klassisch Betriebswirtschaft, und habe mich dann so beworben bei, bei den verschiedensten Unternehmen, während ich ein schlechtes Abi hatte, hatte ich aber wirklich ein ganz gutes Examen. Und ähm, und dann kam eine Einladung von Otto und dann habe ich gedacht, das gibt, kann doch nicht sein. Also Versandhandel, gibt es eigentlich irgendwas Schlimmeres oder Langweiligeres als Versandhandel? Aber auch oh, guck mal, die zahlen Flug nach Hamburg und da gibt es ja auch die Reeperbahn und so. Und dann habe ich gedacht, fliegst du mal hin? Und ähm, ich hatte viele andere Gespräche, aber was bei dem Otto-Gespräch so, so, so wirklich anders war, diese Menschen haben sich für mich als Mensch und ähm, äh, mit meinen Fähigkeiten interessiert. Und das hat sich nie verändert. Und das war der Grund, warum ich irgendwie nach dem Gespräch ähm, Feuer und Flamme für Otto war. Und ähm, habe dann da angefangen. Um, und ich bin mittlerweile 30 Jahre äh, bei Otto. Und wenn du so mit anderen Leuten aus der Branche dich unterhältst, also aus unser, in, in unserer digitalen Branche, dann ist ja, Alter ist ja sehr verdächtig, zu Recht wahrscheinlich. Also ähm, Florian Heinemann sagt mir dann auch, also sagte, ich bin viel zu alt. Und dann stellst <lacht> du daneben. Echt, Florian? Ich finde auch, du bist viel zu alt.
0: Ich glaube, der Florian und, ist Anfang 40 oder so.
1: Ne? Ja. So. Um, und dann denkst du so, naja, ich habe es nie bereut. Warum? Weil ich eben ganz viele unterschiedliche Dinge machen durfte. Also ich habe angefangen in so einem Bereich, der hieß sortiments marketing um, Dann habe ich eine Idee für ein Geschäft entwickelt. Das hieß äh, Otto Büro und Technik, später hieß das Otto Office und ähm, das war, würde ich mal sagen, ähm, so ein, ein, ein analoges Start-up innerhalb des Konzerns. Das wurde dann über die Jahre, insbesondere als ich dann weg war, sehr erfolgreich. <lacht> also ich habe das äh, viele Jahre gemacht und, ähm, und bin dann zu, weil ich was anderes machen wollte. Das war also Business to Business, Office Supply ähm, Versandhandel. Ähm, damals heute natürlich auch stark online. Bin dann zu Eddie Bauer Deutschland gegangen und Eddie Bauer ist ja eine amerikanische ähm, Kette. War dort Geschäftsführer und aber auch äh, zu Otto
0: gehört, richtig? Oder ja,
1: auch zu Otto äh, gehörte muss man sagen ähm, und ähm, war dann in Amerika von 2002 bis 2005 ähm, und bin dann 2006 zurückgekehrt und ähm, hab dann bin in die Geschäftsführung der Bauergruppe. Das hatte nichts mit Eddie Bauer zu tun, sondern der deutschen Bauergruppe, also sehr traditioneller Versender. Und da ging es um, um eine knallharte ähm, Restrukturierung, um eine Sanierung. Und das ist uns auch dann ganz gut gelungen durch, durch das Heben von vielen Synergien ähm, im Otto-Konzern. Und irgendwann 2012 kam ähm, kam dann die Frage, ob ich nicht in den neu gegründeten Bereichsvorstand für die Otto-Einzelgesellschaft, das ist wichtig. Also davor waren, ähm, es gibt auch heute noch ein Konzernvorstand von Otto und damals gab es den auch. Und innerhalb des Konzernvorstandes waren drei Leute auch unter anderem neben ihrer funktionalen Verantwortlichkeit verantwortlich für die Einzelfirma, die größte Einzelfirma Otto. Und da hat man irgendwann gesagt, naja, es wäre vielleicht gut, wenn die größte der Einzelfirmen auch eine fulltime Geschäftsführung oder einen Bereichsvorstand hätte. Und so ähm, wurde ich damals mit Petra schaner wolf und äh, Michael Heller berufen. Das war 2013, da habe ich dann Vollzeit angefangen. Dazwischen bin ich noch gependelt. Ja Und äh, seitdem bin ich dort verantwortlich für E-Commerce, Marke, ähm, Sales und ähm, jetzt natürlich Plattformtransformation als CEO. Dann auch all diese Dinge so. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht äh, noch mal kleine Erläuterung dazu für unsere für unsere Hörer, die da nicht ganz so dicht dran sind. Also Otto als Konzern ist sozusagen das Dach oben drüber. Ja. Und unter diesem Dach gibt es noch weitere Gesellschaften. Äh, da ist Versandhandel dabei, aber da ist auch ein Lieferservice äh, dabei, hey. äh, Finanzabwicklung ja. und ähnliches. Aber das wichtigste das ist Business ist Otto, was genauso heißt wie der, wie der Konzern und das ist Versandhandel, eine große Versandhandelsgesellschaft sozusagen.
1: Versandhandel würde ich jetzt nicht mehr wirklich benutzen, den Ausdruck, aber also es, die Otto-Gruppe sind 126 war meine Kenntnis. vielleicht sind es jetzt 130 Firmen, die zur Gruppe gehören und da sind die großen Blöcke drin, wir haben also äh, Handel, Multichannel-Handel, wir haben äh, Dienstleistung, Finanzdienstleistung, die EOS-Gruppe ist da drin und natürlich Logistik mit der Hermes-Gruppe und unter den Händlern findest du so Firmen eben neben der Otto-Einzelgesellschaft wie Bonprix, ähm, die Wittgruppe ist da drin, aber auch ähm, Manufaktum und ähm, solche Firmen. Heine ist da noch drin, das sind so die Händler. Und Bauer ist auch als Bauergruppe mit den österreichischen Töchtern ist da auch noch drin. Aber von allen Firmen ist
0: die Otto.de
1: sozusagen, die
0: Otto-Einzelfirma, die größte. Okay, das heißt, du bist Chef des wichtigsten Assets von Michael Otto sozusagen.
1: Ähm, ich bin Chef von otto.de. Okay. Was sein wichtigstes ist, das müsste er dann selber nochmal sagen. Ähm, ähm, ja, also ich finde es großartig.
0: Ja. aber was man, was man ja jetzt schon so ein bisschen raushört, äh, Otto ist wirklich ein richtig großes Unternehmen, so also ein richtiger Konzern, hat auch die entsprechende Konzernstruktur. Äh, du bist Chef der, ja, irgendwie sei es jetzt die wichtigste oder eine der wichtigsten äh, Tochtergesellschaften dort in diesem Konzern. Ähm, aber schon, schon wenn du darüber berichtest, mag es für den einen oder anderen Hörer auch einen Tick kompliziert klingen. Wie arbeitet sich das denn so in so äh, Konzernstrukturen oder merkst du davon eigentlich gar nichts, weil du tendenziell in deinem Unternehmen äh, sozusagen arbeitest und dann ja, wird in Richtung Richtung Vorstand ab und zu mal, mal reported nach oben und ansonsten kannst, könnt ihr machen, wie ihr Lust habt.
1: Also es gibt natürlich einen klar vorgegebenen Handlungsrahmen, den du auch mit deinem Beiratsvorsitzenden äh, und mit dem Konzernvorstand immer wieder ab stimmst und der wird auch besprochen. und Aber innerhalb diesem Handlungsrahmen, was bei Otto der, der, der Plattform-Case oder der Transformations-Case ist, wo wir ja innerhalb von fünf Jahren eine halbe Milliarde Euro auch ausgeben dürfen für die Transformation, in diesem Handlungsrahmen sind wir eigentlich sehr frei. Natürlich, wir haben Beiratssitzungen zweimal im Jahr und ähm, die Beiräte, das kann man grob sagen, ähm, mit Ausnahmen sind das aber ähm, ähm, Mitglieder des Konzernvorstandes. Und das sind alles äh, inklusive so jemand wie Petra Scharner wolf und Markus Ackermann Leute, die selber schon Geschäfte geführt haben. Ne? Und insofern redest du da sehr handvoll fest aber eben auch sehr sehr konstruktiv also und wenn du so eine große firma bist und recht erfolgreich bist hast du schon auch maximale ähm, handlungsspielräume und äh, und ansonsten ist der konzern ja auch ähm, äh, sehr gut um synergien zu heben also ich glaube dass die dass die Konz die gefühlten konzernstrukturen vielleicht vor einigen jahren noch etwas äh, vielleicht mehr das dominiert haben aber es ist ein ich fühle mich sehr wohl und ich, ich wir fühlen uns auch als, als firma in diesem rahmen sehr wohl das kann man sagen das behindert uns überhaupt nicht
0: okay äh, das, das ist ja das ist ja wichtig und äh, ich hatte jetzt äh, vor, vor einiger zeit habe ich gesprochen mit dem äh, vorstandschef von, von edding äh, der ist auch ja also das familienunternehmen das glaube ich verbindet ja. äh, otto und, und edding Uh, Otto ist größer, da, uh, Edding ist aber an der Börse notiert. Uh, mhm. Wenn man, wenn man nicht an der Börse notiert ist und so so groß ist, hat das Vorteile dann auch gerade für die für die Abstimmungen, für die Freiräume, die du gerade geschildert hast? Oder würdest du sagen, selbst wenn Otto an der Börse notiert wäre, würde das keinen großen Unterschied für für deine Arbeit machen?
1: Also ich glaube, es würde einen dramatischen Unterschied machen. Also wir die ich, ich glaube, dass es äh, durch diese ähm, Konstellation, dass der, der Shareholder mit Michael Otto, der die Familie vertritt, aber jetzt auch Benjamin Otto, ähm, er, er wählt sozusagen äh, den Rahmen. Und ähm, äh, in, in diesem Rahmen ist es eben möglich, auch vor allen Dingen ähm, einen ein nachhaltig geprägten Wertekanon, den sich auch zu leisten. Das führt nämlich dazu, dass du oft, Entscheidungen wahrscheinlich langfristiger triffst, als wenn du sie für den nächsten Quartalsbericht treffen würdest. Und das spielt eine große Rolle bei großen Veränderungsprojekten, ähm, ähm, wo vielleicht andere gesagt haben, ich äh, ich setze jetzt 500 600 leute einfach mit dem härtesten paket vor die tür oder wenn wir uns verändern dann macht man das in seinem gemeinsamen weg und bemüht sich viel viel stärker alle auch mitzunehmen bei so einer bei einer solchen großen veränderung also ich das ist, der Grund, warum ich seit 30 Jahren bei Otto bin, das ist genau diese Möglichkeiten, die ich in diesem Umfeld finde, die ich vor allen Dingen durch die Orientierung auch an dem Wertekanon der Familie beziehungsweise insbesondere natürlich Dr. Otto ähm, finde. Also ich möchte in keinem
0: anderen Umfeld arbeiten. Okay, ähm, das, klingt, das klingt sehr gut. Also da würden wir jetzt mal gemeinsam davon ausgehen, dass du da nochmal äh, ein paar Jahre auf jeden Fall bleibst. Du scheinst, du scheinst Freude dabei zu haben und uh, dich da dich da wohl zu fühlen. Uh, wenn wir jetzt mal auf das auf das Thema gucken, vor euch liegen ja uh, immer noch große Herausforderungen. Ihr seid schon ein großes Stück eines eines ich sag mal Weges der Digitalisierung uh, gegangen. Wenn ich wenn ich über, über Otto nachgedacht habe in den letzten in den letzten Tagen, dann hatte ich immer so ein, so ein Bild im Kopf. Im Prinzip so die äh, Startpunkt ist die, die Oma, die den, den Katalog auf dem Schoß hat und dann, äh, wenn es gut läuft, zum Telefonhörer greift, vielleicht auch noch eine Karte äh, schickt äh, mit, den, mit den Bestellnummern drauf, äh, hin zum äh, mit 20-jährigen Typen oder Mädel, der in der U-Bahn sitzt und schnell übers Telefon noch nochmal irgendwie drei T-Shirts für den, für den Sommerurlaub äh, bestellt Zeigt das in etwa so den, den Weg, den ihr geht gerade als otto.de oder ist das äh, zu kurz gegriffen?
1: Also ich würde mal behaupten, den wir, ähm, den wir gegangen sind. Jetzt ähm, äh, durch dieses Bild, was du gerade erläutert hast, hast du dich ein, ein bisschen auch in deinem Alter äh, geoutet, äh, weil die ganze, äh, also unser Kundenstamm, der verjüngt sich schon die ganzen letzten Jahre. Der ist äh, jahrelang älter geworden, aber in den letzten Jahren äh, verjüngt er sich, weil jetzt eine Generation kommt, die den Zugangsweg-Katalog überhaupt nicht mehr kennt, sondern wir sind ähm, ich glaube digital, auch was das Online-Marketing und was den Zugang ähm, zu diesen Zielgruppen haben, mittlerweile sehr, sehr jung, Instagram etc., die Art und weise wie wir das betreiben ich glaube wir machen es hochprofessionell und auch ähm, in der ähm, also mit dem mit dem dazugehörigen content der werdegang das muss man natürlich sagen wir sind 70 jahre alt und ähm, der ursprung war ein katalog aber wir haben uns mehrere male ähm, äh, mehrere male wieder neu erfunden also wir haben über den Katalog ähm, sozusagen als Händler sind wir zum E-Commerce-Händler ähm, geworden. Das war aber sehr stark sozusagen eine, eine Katalog-Versandhandelslogik in, ein, in den E-Commerce-Kanal zu übertreiben, äh, übertragen. Und jetzt ähm, sind wir gerade an der nächsten Evolutionsstufe, dass wir eine, eine hybride Plattform werden. Also, dass wir eine beidseitige Plattform sind, wo wir auf der einen Seite natürlich an die Endkunden ein immer größeres Angebot anbieten und auf der anderen Seite, während wir hier sprechen, jede Minute, jede Stunde permanent Partner onboarden und das eben seit Anfang dieses Jahres auch hochautomatisiert und dass wir uns sozusagen von der einzigen Erlösquelle des Händlers ein Stück weit lösen und eben andere Services eben auch vermarkten. Die Plattformgebühren natürlich, aber auch Mediaprodukte, ähnlich wie es wie es die Konkurrenz macht, also Werbeprodukte ähm, etc. Und das ist jetzt der nächste große Schritt. Und natürlich sind wir kein Startup, deswegen haben wir auch Hausaufgaben zu tun, die andere wahrscheinlich nicht zu tun haben. Wir müssen unsere ganzen alten Backend-Systeme äh, schrittweise, da sind wir auch mittendrin abzulösen. Das funktioniert auch und permanent bauen wir neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel dieses hochautomatisierte Partner-Onboarding etc. Also wir sind mittendrin in der nächsten Evolutionsstufe.
0: Hattest du äh, auf dem Weg mal mal Angst, dass das nicht funktionieren kann oder dass, dass es ja, vielleicht existenzgefährdend wird, wenn ich selber so äh, zurückdenke, äh, wie, man, wie man in der Online-Marketing-Branche vielleicht vor zehn Jahren auf, auf Otto geguckt hat, äh, was damals eher so, naja, mal schauen irgendwie, mit Quelle hat es nicht funktioniert, Neckermann hat nicht funktioniert, mal gucken, was mit Otto ist. Äh, aus meiner Perspektive hat sich das Bild relativ stark geändert, also ich glaube, dass man immer noch sagt, Otto steht vor großen Herausforderungen, aber ist da in den letzten zehn Jahren deutlich, deutlich weitergekommen. Aber wie, wie war das für dich, wenn du so zurückguckst, gab es mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oh, jetzt wird es hier mal richtig eng?
1: Also mein Grundproblem ist, dass sowas nicht zu meiner DNA gehört. Und deswegen brauche <lacht> ich aber auch immer Leute um mich rum, die mich auf das ein oder andere mal hinweisen, was passieren könnte ähm, im Risikomanagement. Aber grundsätzlich, äh, und das liegt übrigens auch in der DNA von Otto, dass wir uns alles zutrauen, was auch manchmal unerträglich ist, weil es auch oft zu viel ist. Aber der Punkt, den ich machen will, ähm, ja, und da gibt es auch ganz viel, wo ich gesagt habe, können wir nicht mal ein bisschen schneller äh, das alles machen? Also wir, ähm, du musst, wenn du ein, ein so riesiges Unternehmen ähm, ähm, transformieren willst, dann musst du ähm, dir überlegen, wie schnell kriegst du eine kritische Masse. Also wie schnell kriegst du mehr Leute, die das unbedingt wollen und die vor allen Dingen die Notwendigkeit, warum das so dringend notwendig ist, auch einsehen. Und deswegen waren die Ersten, ähm, mein Vorgänger hat natürlich da schon einen riesen, also ich glaube, Rainer Hillebrand hat 2006 zum ersten Mal die Idee eines Marktplatzes und One-Stop-Shopping bei Otto vorgelegt. Und so lange hat es gedauert, auch sozusagen das reine, ja, reine Händlertum auch zu überkommen und zu sagen, ja, das ist ein Teil von der Zukunft, aber ähm, wir können unsere Prozesse nicht richtig skalieren, unsere Technologie ist alt, uns fehlen viele Fähigkeiten ähm, für die Plattform, das müssen wir jetzt alles tun. Und das hat, ähm, das hat in der Tat eine Zeit gedauert. Wir orientieren uns natürlich immer an die Spitze der Bewegung und im Vergleich dazu, zur Plattformkonkurrenz, hätte ich mir gewünscht, dass das ein oder andere schneller geht. Dreht man sich aber um und guckt in die andere Richtung, sind wir für eine Unternehmung, die es so lange gibt, ziemlich schnell unterwegs und in den letzten Jahren auch eher exponential. Also die Geschwindigkeit, wie wir Dinge entwickeln und ähm, wie wir das Unternehmen ausgerichtet haben, das hat sich schon in den letzten Jahren nochmal dramatisch verändert und wenn man jetzt irgendwann mal in einem Jahr auf die Krise gucken wird, dann wird man wahrscheinlich feststellen, welche Unternehmen sind da eigentlich ganz gut durchgekommen und da wird man feststellen, dass die, die auf die Megatrends, die die ganze Zeit schon in der Branche drin lagen, da schon gut unterwegs waren, die werden es auch ganz gut durch die Krise geschafft
0: haben. Das heißt, äh, ihr oder an, anders um eine, eine Frage dazu. Das, was du gerade schilderst, äh, das ist ja ein, ein Prozess, wo sehr viele schwerwiegende... Entscheidungen sowohl im positiven als auch vielleicht im negativen Sinne irgendwie gefällt werden müssen. Äh, positiv. Es müssen große Investitionsvolumina getätigt werden in Technologie äh, zum Beispiel. Ich glaube, ihr hattet Herrscharen von Accenture-Beratern irgendwie über Jahre bei euch bei euch im Hause, die äh, da an da der Technologie gebaut haben. Ähm, ja, die. Bitte? <lacht> das war das Projekt, was wir abgebrochen haben. Ah, okay, okay. Äh, <lacht> Das war
1: das war aber so also das war ähm, also die die überzeugung das war bevor ich gekommen bin oder oder nahm das ende 2012 13 die überzeugung dass man die ganzen alten systeme ablösen muss die waren tatsächlich da aber otto war kulturell wahrscheinlich nicht in der lage mit sap auf mehr oder weniger standardisierte Prozesse sich einzulassen und nur dann funktioniert das auch skalierbar. Ne? Und ja. das, die ganzen Berater, die haben wir alle wieder abgerollt und haben einen neuen Anlauf äh, genommen und machen das selber.
0: Ja, und wenn wenn aber solche Entscheidungen getroffen werden, egal ob man da jetzt irgendwie einen Berater her äh, engagiert, eigene Technologie äh, baut, ähm Leute einstellt, das das sind ja massive Investitionen. Ist das dann so? Äh, wir versuchen hier im Podcast ja auch so ein bisschen rauszufinden, wie wie, wie fallen Entscheidungen sind das dann so ja. Themen, wo äh, sozusagen bis zu bis zum Vorstand äh, und und vielleicht auch Aufsichtsrat Michael Otto hoch, dann äh, die Themen diskutiert werden und man sagt so jetzt, das sind ja oft dann auch zweistellige Millionenbeträge, die in die Hand genommen werden, wo man sagt das machen wir jetzt, wir gehen da volles Risiko rein und ziehen das durch. Oder vielleicht magst du mal kurz erläutern, wie so eine ja, also Entscheidung getroffen wird?
1: Erstmal ganz grundsätzlich, wenn es, wenn es ähm, so um so sehr viel Geld geht wie in diesem Case, dann wird der natürlich vorgestellt und ähm, der wird auf einer Sitzung mit den Gesellschaftern vorgestellt. Und dann wird diskutiert und das ist aber auf einem sehr großen strategischen Level. Die, dieser große ähm, Handlungsrahmen, der durch einen solchen Case dann sozusagen ähm, dokumentiert wird, der wird natürlich im Gremium verabschiedet. Und ab da legst du dann immer wieder Updates vor und ähm, erläuterst auch, wo du stehst. Und wenn daran auch große Investitionen wie das Bau eines Lagers oder die Technologie, die wir bauen, wo wir ganz, ganz viel Geld investieren, dann besprichst du das mit deinem Beirat. Aber inhaltlich, ähm, da werden viele Fragen gestellt. Also bei der ganzen Ablösung und dem Neubau unserer Systeme, da ist dann es durchaus mal so, dass äh, Dr. Otto sich das alles erläutern lässt. Und das das gibt aber uns auch die große Chance zu zeigen, wo wir gerade stehen und was wir machen. Und ähm, ihm gibt das die Chance zu sagen, oh, die sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, was echt unterschätzt wird, in wie vielen ähm, äh, Themen Dr. Otto auch so tief drin ist, dass man sehr, sehr konstruktive und auch strategische Diskussionen mit ihm führen kann. Und das, aber so, sozusagen wenn du den Handlungsrahmen mal verabschiedet hast dann kann man sich dort ähm, wirklich auch sehr autark äh, bewegen natürlich gibst du immer Zeugnis wo du gerade stehst und du hast auch du brichst es ja runter auf drei Jahre auf zwei Jahre auf ein Jahr und ähm, lässt dich daran messen
0: was was war in dem in dem Prozess sozusagen der der größte Fehlschlag aus dem ihr dann noch mal richtig was gelernt habt also Sachen gehen ja schief, das ist immer so, manchmal auch größere Sachen. Aber gab es irgendwas, wo man sagt, da haben wir mal so richtig was an die Wand gefahren? Aber weil wir es an die Wand gefahren haben, sind wir jetzt nochmal äh, an der einen oder anderen Stelle richtig viel besser.
1: Also an die Wand gefahren würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir, wir haben wahnsinnig viel lernen müssen, was einfach am Anfang nicht funktioniert hat. Mal, mal ein Beispiel. Otto Konzern hatte ähm, eine, eine Konzern-IT mit Hunderten von Menschen, die die Systeme für den gesamten Otto Konzern ähm, gestaltet und betrieben haben und auch immer modifiziert haben. Der größte Teil hat für die größte Firma gearbeitet, also für Otto. Ja. Dann haben wir den integriert bei uns und gleichzeitig hatten wir ja schon viel Technologie, auch Programmierer in den in meinen Bereichen, E-Commerce und auch ähm, BI. Und ähm, dann haben wir die neue Roadmap für den Bau dieser neuen Plattformfähigkeiten gemacht. Und dann haben wir uns immer gewundert, also die einen machen jetzt das und die anderen machen das und ähm, dann stehen wir irgendwo und dann sagen die im Backend sind wir übrigens haben wir das Ding fertig gebaut was ist mit dem Frontend und die im Frontend haben gesagt du äh, das ist echt super dass du fertig bist ich mache gerade was ganz anderes und, okay. und also das heißt eine eine ähm, eine Art der Priorisierung finden dass alle entlang der Roadmap in eine Richtung marschieren, das war ein Durchbruch, das war ungefähr vor vor drei Jahren, da haben wir einen ein, ähm, ähm, firmenweiten Priorisierungsprozess eingeführt, wo du sozusagen alle Themen, die wir machen wollen, die werden vorgestellt und dann sind in einem Raum, das ist eine, eine beeindruckende Veranstaltung, über 100 Leute, die gehen von Bord zu Bord und puzzeln sich, so nennen wir das, auf die verschiedenen technischen Aufgaben, sodass du innerhalb von einem Tag weißt, wie schnell du was programmieren kannst, an welcher Stelle und welches Programmierteam zu welchem Zeitpunkt zum Engpass wird und, und so stellst du sicher, dass sozusagen vom Anfang bis zum Ende gebaut wird und dass eben diese Blockierungen nicht stattfinden, weil die einen gerade was ganz anderes machen und das war etwas, da haben wir lange für gebraucht, erstmal zu verstehen, dass wir das Problem überhaupt haben und dann auch die richtige Lösung durch ja. diesen Privatisierungsprozess
0: zu finden. Um, um damit dann arbeiten zu können, brauchst du ja auch die entsprechenden Mitarbeiter. Und gerade im Technologieumfeld ist die, ist die Entwicklung ja äh, relativ, relativ schnell. Das heißt, wer irgendwie in den 90ern oder vielleicht auch in den 80ern Informatik studiert hat äh, und da dabei geblieben ist, der hat jetzt nicht so die Technologien am Start, die, die ihr heute braucht. Und in so, einem, in so einem Konzern, der ja auch durchaus, ich sag mal so, mit einem sozialen Gewissen ausgestattet ist, wie man das so von, von außen sehen kann, trifft man ja auch keine, keine high and fire entscheidung beziehungsweise hat nicht diese Mentalität. Wie, wie seid ihr damit umgegangen, wenn ihr gesehen habt, ein Großteil gerade der, der Tech- oder auch der Marketing-Spezialisten, äh, die sind einfach nicht mehr, die, die, die haben nicht das State of the Art äh, Know-how. Äh, habt ihr euch da auch von größeren, mhm. äh, von einer größeren Anzahl Leute dann getrennt? Äh, habt ihr versucht, die weiterzubilden? Äh, wie, wie ist das gelaufen?
1: Also, auf ähm, alles. Also, ähm, Erstmal generell nicht nicht nur Tech betrachtet, sondern generell, wenn du dein Geschäftsmodell veränderst, auch in anderen Bereichen, in den klassischen Bereichen wie wie Direct Sales oder Katalogproduktion, war das immer so, dass du dein, dein Apparat nicht wie soll ich sagen, parallel zu dem Runterlauf der, der, der Katalogumsätze abgebaut hast, sondern es gab immer Stufen. Du machst alle acht Jahre ein Projekt und dann wird etwas Größeres verändert. In der Technologie ist es ja generell erstmal so, dass ähm, ganz, ganz viele von, von den wichtigen, attraktiven und gut ausgebildeten Leuten sich sowieso nicht an ein Unternehmen binden wollen. Also ähm, der, wir haben an allen Stellen, haben wir deutliche Verlängerungen von den verschiedensten freiberuflichen ja. Konstellationen, wo Leute für uns arbeiten. Vielen, Viele von denen haben schon mal einen Otto-Vertrag auf dem Tisch liegen gehabt. Das ist aber nicht das, was die wollen, sondern die wollen entscheiden, A, wie viel sie arbeiten und sie wollen auch entscheiden... Ähm, wann sie vielleicht weiterziehen oder etwas anderes machen. Ähm, und ähm, das das heißt, im Moment stellt sich diese, diese Frage gar nicht, weil ein großer Teil ist äh, gar nicht fest bei uns, aber eben nicht, nicht nicht fest, weil wir das nicht wollen, sondern weil ja. das mittlerweile, also als wir zum Beispiel den kompletten Frontend-Shop selber neu gebaut haben, da sind ähm, haben wir tolle Leute äh, begeistern können für dieses Projekt und ich habe immer den Witz gemacht, ein paar von denen, die wissen überhaupt nicht, dass sie für Otto arbeiten, weil die einfach nur gesagt haben, was macht ihr, ein Shop bauen in dieser Dimension, das macht ja keiner mehr, da will ich dabei sein.
0: Also diese ganzen Menschen, die kriegst du über die Aufgabe. also Okay, das heißt auf der Seite ist euer Thema eher die Leute zu bekommen und auch ein Stück weit zu halten dann in irgendeiner Form, äh, auf die, äh, auf die Seite, auf die ich gerade wollte, wo auch soziale Verantwortung eine Rolle spielt, ist eher dann Mitarbeiter, die vielleicht auch schon irgendwie 1990 angefangen mhm. haben hier in, im, im, im Hamburger Office und, äh, Vielleicht auch mal weg davon, dass die dass die programmieren. Das können ja auch die Leute für den für den Printkatalog gewesen sein, die dann als Familienvater, Familienmutter, wie auch immer, da bei euch angestellt waren. Und die sind ja tendenziell eher sicherheitsbedürftig gewesen. Und von mhm. denen habt ihr ja auch eine ganze Menge gehabt. Und auch mit denen muss man ja sozialverantwortlich umgehen, dann in so einem Umfeld. Wie ist, wie habt ihr das geregelt?
1: Also das, das war... Das, was ich meinte, also du sprachst vorhin den Hauptkatalog äh, an und das war ja ein Riesending, ähm, dass der eingestellt wurde 2018. Für uns überhaupt nicht. Das war nur das Ende einer Entwicklung. Ähm, seit ungefähr 20 Jahren gehen die, gehen die oder wir, seit 25 Jahren haben wir otto.de, seitdem gehen die Katalogumsätze zurück und die digitalen Umsätze ge gehen hoch. Und so muss sich natürlich das Skillset in deinem Unternehmen auch verändern. Und da sind wir genau an deinem Punkt. Und das geht halt nicht wirklich kontinuierlich, sondern du machst dann immer wieder große Restrukturierungen und in dem Rahmen ist dann die Frage, wie gehst du mit den Leuten um? Und da gibt es normalerweise ähm, auch immer gute Möglichkeiten, das <lacht> Skillset woanders zu benutzen. Und da, wo es tatsächlich ähm, ähm, nicht mehr geht, ich sage mal, bei der ganzen grafischen Kataloggestaltung. Das war ja über Jahre hinweg haben wir das alles selber gemacht. Dann haben wir da Leute abgebaut, dann haben wir es an Agenturen. Aber das ganze Volumen ist runtergegangen. Was uns aber, glaube ich, immer wieder gelungen ist, für alle Beteiligten anständige Lösungen zu finden. Also entweder Wiederverwendung oder eben auch sehr faire ähm, tatsächliche Abfindungspakete. Das, das bleibt nicht aus. Ne? Ja. Also wenn du wenn du einen, einen Außendienst hast, der große Sammelbesteller betreut und die, die gibt es in diesem Ausmaß eben und in dieser Masse nicht mehr, dann, dann, dann musst du das verändern. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, in, diesem, in diesem Prozess ähm, wart ihr ja, also ich will nicht sagen, irgendwie ihr, ihr wurdet getrieben, äh, das wäre die, wäre die falsche, äh, falsche Formulierung, aber es gab ja dann seit ja, irgendwie so, ich glaube, 2008 ist Zalando an den Start gegangen, Amazon war ja schon ein bisschen bisschen länger da. Äh, wenn du das, das beobachtet hast, diese Entwicklung, ab wann hast du angefangen, sowas wie so ein Zalando ernst zu nehmen? Also ich frage, weil äh, ich mich noch an sehr viele öffentliche Äußerungen von ja, diversen Schuhhändlern zum Beispiel erinnern kann, die dann gesagt haben, das mit dem Internet und Schuhen, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil die Leute wollen die Schuhe anprobieren und Zalando ist eine Geldverbrennungsmaschine. Wir, wir gehen da nicht mit. Und mein Eindruck war, dass man bei Otto schon eher, uh, meinetwegen eher als bei einem Götz, uh, verstanden hat, dass das irgendwie ein uh, ernstzunehmender Wettbewerber ist, der da der da heranwächst und uh, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.
1: Also ich habe, jetzt pass auf, jetzt kommt ein komischer Satz, ich habe Zalando ernst genommen, bevor es Zalando überhaupt gab. Als ich aus Amerika gekommen bin, 2005, da bin ich ja in die Aufgabe in der Bauergruppe gekommen und bin ich bin später dort CEO geworden, aber habe angefangen als Geschäftsführer für Internet etc. So am dritten Tag ungefähr bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, Mensch, Bauer hat doch eine Schuh-Tradition. Wir müssen sofort eine Schuh-Online-Plattform aufmachen. Ich wollte einen Sappos-Klon bauen und ich kam aus Amerika und war völlig geflasht von dem Erfolg von Sappos und habe gesagt, lass uns das jetzt sofort machen. Und dann hat er gesagt, naja, aber eingekauft haben wir dich für die Sanierung von Bauer. Vielleicht sollten wir diese, diese, diese extrem schiefstand in unserer G&V erstmal hinbekommen und dann kannst du mit einer Schuhplattform nochmal kommen. Und ähm, dann hab, haben wir das gemacht und das hat erstaunlich schnell geklappt. So zwei, drei Jahre hatten wir wieder Break-Even und dann habe ich ähm, mir ein Team zusammengeklaubt von richtig guten und talentierten Leuten, habe das nicht in Burkundstadt, sondern in Berlin etabliert und äh, die Firma hieß Mirapodo. Ah, okay. und, am, am, und am Tag X gab es Zalando und Mirapodo. Und wir hatten sogar Gespräche mit denen und die haben gesagt, pass mal auf, wir haben einen sappos klon gebaut, den könntet ihr auch kaufen. Und dann habe ich gesagt, naja, das haben wir jetzt gerade gebaut. Und der Rest ist Historie. Ab da kannst du dann sehen, wie vielleicht ein Konzern zu diesem Zeitpunkt mit einem solchen Asset umgegangen ist und wie sozusagen die, ähm, ähm, die Eigentümer von von ähm, Zalando in der Lage waren, eben auch in größerem Umfang immer wieder da Geld reinzupumpen. Also die Mechanik dieses Modells, das wusste ich seit Amerika, dass das hervorragend funktionieren kann.
0: Das heißt, da war es ähm, äh, von Produkt und Service her, äh, wart ihr oder warst du in dem Fall äh, überzeugt und hast das hast die Themen vorangetrieben? Was man vielleicht hätte dann anders machen können, wäre, äh, äh, statt Zalando zu kaufen, vielleicht auch Mirapodo zu tauschen gegen ein paar Anteile an äh, Zalando. Aber das wollte Olli Samba vielleicht nicht. Äh, das wäre vielleicht ein Deal gewesen. Aber äh, am Ende ist ja auch nicht äh, nicht wichtig, darüber zu diskutieren, ob man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal äh, ein äh, Thema, Thema nicht gemacht hat, sondern ja. möglichst äh, hat man ausreichend Themen ansonsten vorangebracht. Insgesamt interessiert natürlich auch alle Leute äh, drumherum, wie ihr so als, als deutsches Flaggschiff, würde ich, würde ich mal sagen, den, den Markt generell seht. Ja, also Amazon ist so der, das, das, das strahlende weltweite Beispiel. Ähm, auch ein Zalando entwickelt sich zur Plattform. Für euch ist das ein, ist das ein großes Thema. Äh, wo, wo siehst du euch da? Äh, wie, wie weit seid ihr auf dem, auf dem Prozess? Ist es eventuell sogar auch so, dass ihr... Ja, irgendwie vielleicht auch schon schneller sein könntet. Seid ihr ein bisschen, ein bisschen voraus? Wie würdest du einen Zalando einordnen? Äh, äh, wie, wie, wie einen Amazon äh, euch gegenüberstellen? Und vielleicht kannst du dann auch noch mal ein, zwei Worte zu About You sagen.
1: Also ähm, erstmal grundsätzlich gibt es nicht so viele skalierbare Modelle. Ich bin davon überzeugt, dass selbst wenn du die ganzen Funktionalitäten einer Plattform ähm, hättest, kann es sein, dass es absolut nicht funktioniert, weil du die kritische Masse und jetzt bin ich mal bei der B2B-Seite, äh, bei der B2C-Seite, also auf der Konsumentenseite nicht genügend Reichweite hast. Also Deswegen hatten wir auch immer bessere Voraussetzungen als andere. Wir haben, als wir angefangen haben, schon sechs Millionen zwölf Monatskunden gehabt. Jetzt haben wir über acht Millionen. Also du brauchst eine, eine kritische Masse. Da haben wir gute Voraussetzungen. Wir kommen in den in dem Aufbau der Fähigkeiten sehr gut vorwärts. Die Partnerseite, die klar, Corona hat da nicht geholfen, nicht unbedingt bei uns, sondern eher bei den Partnerunternehmen, die die im Prozess waren, weil die sich auch erstmal sortieren mussten, wo es oben und unten in der Krise. Aber wir kommen in unseren Plattformthemen eigentlich sehr gut voran. Und wir haben natürlich, ähnlich wie mindestens ein anderer, wir bieten die gesamte Bandbreite an. Und wir sind sehr, sehr stark, haben da die Marktführerschaft, was das ganze Thema Home and Living angeht. Ich glaube, wenn du auf nur einem Sortiment unterwegs bist, dann reicht eine reine Plattformlogik nicht. Dann muss dein, deine Einzigartigkeit sich noch an anderen Stellen ausdrücken und das sieht man zum Beispiel bei About You sehr gut, dass sie in der Lage sind, mit ihren Zielkundinnen in in einen, wie soll ich sagen, in einen, einen extrem erfolgreichen interaktiven Dialog zu treten. Das machen die einfach vorbildlich in der Kombination von von Events, aber auch ihr Social Media Stream etc. Das ist alles. Rein von der Warengruppe schränkt dich das ein, wenn du sozusagen echte Plattform-Effekte freisetzen willst.
0: Ja. Vielleicht an der Stelle, also ein Punkt, den ich da rausnehme, ist, wenn man sozusagen das Produktkategorieübergreifende übergreifende Plattform-Thema sieht, dann gibt's euch in Deutschland und es gibt Amazon. Die anderen spielen in einer anderen Liga, auch wenn man das vielleicht wertfrei formuliert, einfach weil sie nur äh, sich beschränken auf bestimmte Produktkategorien, zum Beispiel Mode. Äh, das ist äh, ja, für, die, für, für, für die Leute von außen, glaube ich, ganz gut nachzuvollziehen. Vielleicht magst du für den äh, nicht 100% E-Commerce-affinen Hörer noch mal erläutern, was bedeutet eigentlich Plattform für euch und Plattformstrategie? Dass wir da noch mhm. mal dahinter gucken.
1: Also wir, wir sprechen von einer hybriden, beidseitigen Plattformen. Und zwar hast du auf der linken das kann man sich so an, äh, vorstellen wie so eine liegende Acht oder, oder, oder ein Unendlichkeitszeichen und auf der linken Seite hast du die Konsumentenseite. Da bringen wir sozusagen mit zur Party unsere enorme Reichweite, die wir heute schon haben, drei Millionen Besucher pro Tag. Und ähm, diese Reichweite alleine ist für die rechte Seite, wo jetzt unsere Business-Partner sind, nämlich auch Leute, die Dinge, also Produkte und Services anbieten wollen, sehr interessant. Und das ist sozusagen der Magnet, die zu uns auf die Plattform zu holen. Damit wird unser Angebot größer und breiter und wird also umso attraktiver für die Konsumenten, kommen mehr Konsumenten. Also das ist so, das sind die Plattformeffekte, die sich dann selbst beschleunigen sollen. Immer mehr Reichweite ziehen, immer mehr partner an und umgekehrt. So, und der große Vorteil von der Plattform im Vergleich zu einem klassischen fokussierten Händler, ist, dass du dich unabhängig machst von der reinen Erlösfunktion Marge aus dem Produktverkauf. Du kaufst was ein für einen bestimmten Preis, verkaufst es teurer, die Marge. So, weil jetzt hier neue Erlösfunktionen dazukommen, also du erhebst eine, ähm, eine Fee für, ähm, für den Zugang zu deiner Plattform, also die, die, die Plattform, die dann bietest du den Partnern an, auf deiner Plattform zu werben, Werbeflächen zu buchen ähm, ähm, und noch andere äh, Werbeprodukte zu buchen. Du bietest ihnen darüber hinaus noch weitere BI-Services, zusätzliche Daten etc. Und so ähm, machst du dich praktisch Unabhängig von einem reinen Margen- und damit Preiswettbewerb und dadurch sinkt auch der Preis auf deiner Plattform. Das sind die sogenannten Plattform-Effekte.
0: Das, heißt, das, das, das heißt, im Prinzip, nachdem Otto sozusagen groß damit geworden ist, T-Shirts bei einem Produzenten zu kaufen und diese wiederum weiterzuhandeln an einen Endkunden, entwickelt sich Otto.de dahin, dass Produzenten oder auch andere Händler ihre Produkte auf eurer Plattform einstellen können, die Nutzer diese wiederum dann dort kaufen können und ihr die Abwicklung macht oder gegebenenfalls auch einfach nur die Verbindung zu dem zu dem Endkunden herstellt und dann eine Provision dafür bekommt. Das heißt, ein Kunde kauft nicht unbedingt bei Otto, sondern er kauft bei Händler oder Produzent XY und nutzt dafür otto.de.
1: Genau, und er bezahlt für für die Reichweite und, ähm, und andere Services. Und wir nennen unsere Plattform, ähm, ähnlich wie auch andere, es ist eine hybride Plattform, weil sozusagen es keine reine Plattform ist, weil wir selber als Händler auch agieren. Wir produzieren ja auch selber. Ware und das in allen Warengruppen und kaufen und verkaufen auch selber Ware. Das ist ähm, auch äh, natürlich das äh, im Moment noch das dominant dominante Geschäftsmodell. Also ähm, insofern ähm, findest du den klassischen Händler dort auch wieder. Und das andere kommt
0: sozusagen jetzt gerade hinzu. Ja. Was sind denn so die äh, Produktkategorien, die am besten gehen. Ist es bei euch auch immer noch Mode oder, du hattest vorhin Home and Living äh, gesagt, was, was ist Home and Living? Das sind so Möbel oder... Äh
1: Möbel, Einrichtungen, Heim- und Haustextilien, alles was äh, zur Dekoration äh, dazu äh, gehört ähm, und dann in, weiter in die technischen Bereiche, äh, was wir nennen weiße Ware von Waschmaschine, Spülmaschine etc., Unterhaltungselektronik, Computer. Das gehört nicht mehr zu Home and Living, das gehört dann zu Electronic Digital. Also das hat sich das, die Verhältnisse haben sich ein bisschen durch Corona verschoben. Im Moment ähm, ist natürlich alles, was zum Leben und Arbeiten zu Hause gehört, sehr, sehr erfolgreich. Aber äh, der textile Kern von Otto, der ist immer noch ähm, jetzt äh, äh, wichtiger, sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch von Otto. Da kommen wir auch her aus der Textilie. Ne?
0: Ja, und äh, wenn man sich jetzt... Äh Vielleicht für den, äh, wir haben jetzt about you ein paar Mal genannt. Äh, vielleicht für den für den Hörer nochmal eine kurze Erläuterung dazu about you als Modehandelsunternehmen, digitales Modehandelsunternehmen. Mhm. Äh, da ist äh, die die gehören nicht direkt äh, zu Otto, aber Otto ist dort ist dort mhm. beteiligt. Es ist eine äh, Konzerntochter, könnte man das kann man das noch so formulieren und äh, Ihr arbeitet grundsätzlich zusammen, ist das, ist das richtig?
1: Ja. ja. also Ich, ich kenne Tarek Müller schon ein paar Jahre und ähm, wir, ähm, also vielleicht, generell, gibt es ganz, ganz viele Formate im Konzern, auf denen wir uns austauschen. Ähm, da gibt es äh, Formate für reine Techies, der, für E-Commerceler, für Beeiler, für, Beiler, für, ähm, für äh, Geschäftsführung und insofern ist da ein reger Austausch. Und wir, wir kennen uns so gut, dass wir uns auch ähm, äh, immer wieder anrufen und sagen, sag mal, jetzt, äh, keine Ahnung, äh, euer, wie, wie macht ihr das äh, mit der Agentur XY oder Attributionsmodell, was habt ihr da, habt ihr da TV schon mit reingeschraubt oder so, was macht ihr da gerade? Ich habe gehört, das und das. Und das funktioniert hervorragend. Also wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Homeoffice-Periode haben wir alle vier Wochen einen Call, wo alle Marketing- und E-Commerce-Geschäftsführungen ähm, quer durch einen Konzern auf dem Call sind und ähm, so ein Update geben, wo sie gerade stehen, was ihnen wichtig ist, wie sie bestimmte Sachen ähm, machen. Also der, da gibt es einen ganz, ganz
0: intensiven Austausch und auch einen sehr, sehr offenen Austausch. Das hilft sehr. Und da ist es dann nicht so, dass es da starken starken Wettbewerb auch untereinander gibt, weil irgendwie der eine verkauft T-Shirts und T-Shirts und der andere verkauft T-Shirts, kann man das kann man das so ausblenden? Das ist ja schon schon auch ein wichtiger Punkt häufig dann in der Bewertung der eigenen der eigenen Leistung. Also wie, wie vermeidet man, dass man äh, ja, Erkenntnisse beispielsweise zurückhält und sich darüber einen internen Vorteil äh, verspricht?
1: Also es ist schon äh, größtenteils so, dass unsere Geschäftsmodelle auch sehr unterschiedlich sind. Entweder inhaltlich oder auch in ihrer Zielgruppenausrichtung. Also About You ist ja schon deutlich jünger als ähm, die meisten an der anderen ähm, Firmen im, im ähm, Konzern und insofern, nee, eigentlich nicht. Also da, da herrscht das das war mal anders. Ich bin ja ein paar Jahre dabei. Ich, wenn du mir die Frage vor vor, vor zehn Jahren gesprochen Stellen das hätte ich hätte ich gesagt, ja, das ist manchmal schwierig.
0: Oh, okay, okay. Das heißt, es jetzt ist jetzt aktuell nicht die Situation man hat mit About You den, den cool and sexy Part und mit Otto.de den sozusagen das brot und Buttergeschäft, geschäft sondern äh, da geht man, geht man nett miteinander um und hat gegenseitige Wertschätzung dann auch.
1: Über solche Hinweise geht man äh, geflissentlich hinweg. Dahin ja. wir, wir frotzeln uns natürlich auch an und ähm, also, aber äh, was das Große ist auch an, an, an den About You Jungs und gerade an, an Tarek, er ist auch total aufgeschlossen. Also er ist, die kommen auch zu uns und sagen, Mensch, darf ich können wir das mal gemeinsam angucken und ähm, und äh, er sagt das dann auch im Konzern. Also wenn er das und das lernen wollt, dann geht mal zu Otto, könnt er da mal hingucken. Also das ist schon Give and Take und das ist ähm, vor allen Dingen von großer Wertschätzung
0: auch geprägt. Okay. Wenn, ihr, wenn man jetzt so auf, auf eure Produktkategorien schaut, dann ja, äh, Mode ist dann ein, ein wichtiger Punkt und da ist dann, äh, wenn man jetzt mal das Thema andere Zielgruppe so ein bisschen außen vor lässt, ist äh, About You äh, ein bisschen ausgegliedert. Glaubst du, dass es sinnvoll ist, auch andere Produktkategorien dafür nochmal, mal, weiß nicht, einen About You im Bereich Blumen zu, zu gründen oder einen About You im Bereich Home and Living oder weiße Ware äh, und damit den gleichen Weg zu gehen, wäre das sinnvoll?
1: Ja, wir, wir haben das ja gemacht. Also Wir haben ähm, mehrere kleine sogenannte multiple Angebotskonzepte wie ähm, Schlafwelt zum Beispiel, wo wir einzelne Kategorien ausgegliedert haben. Wir sind jetzt am Ende aber schon zu dem Schluss gekommen, alle Kraft auf die... Auf die Plattform. Also ich glaube, Textilien ist nochmal ein ganz spezielles Thema, weil sich das auch ähm, viel, viel besser kapseln lässt und weil du durch die äh, im Vergleich zu vielen anderen ähm, ähm, Warengruppen eine relativ hohe Kauffrequenz hast und auch eine relativ hohe wie soll ich sagen, Inspirationskraft und, 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 und ähm, Identifikationskraft mit den Produkten hast. Also das ist bei Textilien anders als bei fast allen anderen Warengruppen. Ich würde es ehrlich gesagt, wenn du Plattformgedanken
0: hast, nicht raten. Okay. Okay. Otto als. Äh oder schließen wir, schließen wir diesen Themenbereich mal ab. Was aber auch irgendwie durchaus nochmal spannend ist, wenn man so guckt, ihr seid ja jetzt, also ihr baut eine Plattform, damit geht eine große Verantwortung einher. Die dann kombiniert mit dem, mit dem Fakt, dass ihr ein sehr großer Händler seid, habt ihr ja schon auch für viele viele Themen sozusagen den 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 Steuerknüppel in der Hand und könnt auch sowohl national als auch international sicherlich ich sag mal gesellschaftlichen Einfluss äh, ausüben ich nenne mal ein Beispiel äh, wie sehr äh, könnt ihr zum Beispiel eure äh, eure Reichweite als als Händler einsetzen in der Arbeit mit den mit den Produzenten der unterschiedlichen äh, Produkte beispielsweise sprich gibt es sowas wie ja, im, Im Supermarkt kennt man das ja, wir listen euer Produkt und dafür gibt es aber einen Werbekostenzuschuss, ansonsten können wir euch leider hier in diesem Supermarkt nicht verkaufen. Macht ihr sowas auch oder sagt ihr, wir verkaufen den Kram, wenn es eine gute Marge hat, ansonsten halt nicht?
1: Ja, es, es gibt noch äh, viele, viele andere Kriterien, ob wir etwas äh, verkaufen oder nicht. Also da gibt es einen Code of Conduct, einen Code of Ethics von Sachen, die wir verkaufen und die wir nicht verkaufen. Fälle ist da immer das äh, beliebte Beispiel, die wir äh, ja seitdem ich dabei bin, also nicht wegen mir, sondern schon bevor ich kam. Also über 30 Jahren gibt es solche Regeln, dass wir solche Sachen nicht machen. Ähm, und, und ähm, wie soll, wir sind ein großes Unternehmen mit einem riesen Volumen, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, ganze Beschaffungsmärkte wackeln, wenn wir etwas machen oder nicht machen. Also wir sind nicht Walmart und wir sind auch nicht A, Also, ähm, aber wir sagen schon sehr genau, was wir nicht machen und äh, was wir machen. Und wir listen auch Sachen aus. Also wenn sich bestimmte Leute nicht an die Regeln halten, ähm, in den eigenen Sortimenten gucken wir natürlich nach Marktattraktivität, aber wir gucken vor allen Dingen auch auf äh, Verarbeitung, ähm, äh, diese ganzen Sachen, die in den Code of Conduct auch äh, niedergelesen, keine Kinderarbeit äh, und, und diese ganze Sache da achten wir schon sehr genau äh, drauf. Das Markt macht, das mag sich noch verändern, aber in einigen Warengruppen haben wir wahrscheinlich eine deutlich größere Bedeutung als in anderen. Also wenn du in bestimmte Möbelbereiche für bestimmte Lieferanten sind wir schon sehr dominant. Aber wir würden das, ehrlich gesagt, und haben wir auch bis jetzt nie ausgenutzt. Aber auch in der Corona-Krise haben wir, haben wir nicht unsere Lieferanten äh, verrecken lassen. Also da haben wir vielleicht mal einen Auftrag verschoben, aber
0: wir haben die nicht wirklich schorniert. Ne? Ja. Und äh, das ist schon ein Unterschied. Gab es denn Situationen, dass ihr schon mal äh, ähm, Produkte ausgelistet habt, zum Beispiel, weil ihr gesehen habt, oh, da ist dann, äh, verbotenerweise gab es dann da doch Kinderarbeit oder äh, manchmal braucht man ja auch ein bisschen, um ein Thema zu verstehen und dann sieht man, äh, man verkauft da was, was eigentlich umwelttechnisch irgendwie eine, eine, eine Riesensauerei ist bei der bei der Herstellung. Äh, Gibt es da, gibt's da Beispiele?
1: Ja, klar. Also ähm, selbst wenn du wenn du die die, 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 klarsten Regeln hast in, wir nennen das Versand- und Verpackungsanweisung, das sind, und den Lieferantenrahmen, da steht alles drin, woran sich Lieferanten halten müssen. Aber wenn du zum Beispiel Lebendrupf ähm, verbietest, also das ist die Art und Weise, wie Daunen ähm, sozusagen gezüchtet werden und wie die in die in die, in die die Kissen, daran erinnere ich mich jetzt. Und du kriegst halt mit, dass das ein Lieferant macht. Das ist also eine große Tierquälerei. Das, das haben wir sofort rausgelistet, das haben wir sofort abgebrochen. Ne? als Als wir das dann mitgekriegt haben, dass sie das so machen.
0: Ja, ja, okay. Und äh, wenn man, äh, ja, noch mehr Einfluss kann man ja auch als Hersteller äh, letztendlich, also wenn man selber Hersteller okay. ist, äh, ausüben, beziehungsweise bestimmt man zum Beispiel Produktionsbedingungen ja auch großteils selbst. Äh, Gibt es da Ambitionen im Bereich Eigenmarken? Ich glaube, ein bisschen Eigenmarken gibt's, aber da noch, noch stärker aktiv zu werden, die Themen noch stärker zu treiben.
1: Ja, also wenn du dir unsere Eigenmarken ähm, anguckst und guckst, woher der Cotton kommt, ähm, äh, da haben wir mitgegründet Cotton Made in Africa. Und ähm, da schauen wir ganz genau drauf, wie ähm, diese Baumwolle entsteht, unter welchen Verhältnissen. Ähm, da sind äh, Bauerngemeinschaften zusammengeführt und denen haben wir geholfen, das auch anders zu produzieren, mit einem viel, viel geringeren Wasserverbrauch zum Beispiel. Da achten wir sehr genau drauf, dass die Produkte, die wir selber produzieren, sind auch mit äh, sehr viel höheren Ansprüchen, was die Nachhaltigkeit angeht ähm, oder in der ganzen Holzverarbeitung. Äh, ähm, FCKW frei etc. In der ganzen Papier, die ganzen Kataloge schon schon seit Jahren, da setzen wir uns große Ziele, und die wir dann auch ähm, erreichen. Doch, bei den eigenen Produkten, ganz klar, machen wir das. Ja. Ist, das
0: auch, bei, ja. ist, ist das auch eine, eine Option, um sich vom starken Wettbewerb so ein Stück weit zu, zu differenzieren? Ähm, das ist so Frage 1. Und Frage 2 ist, wenn der... Ähm, äh, wenn, wenn, wenn man als Plattform unterwegs ist, hat man ja auch ganz viele äh, Dritthändler dann sozusagen auf der, äh, auf der Plattform. Auch die müssen ja irgendwie diese Standards sicherstellen. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also erstmal grundsätzlich ja. Es ist ähm, ähm, ein klar formuliertes ähm, Differenzierungsmerkmal. Nachhaltigkeit und nachhaltig zu sein. Wir, wir definieren Nachhaltigkeit ähm, auf verschiedenen Dimensionen. Also Nachhaltigkeit erstmal generell ähm, das Bestreben, dass wir auch nicht nach dem nächsten Ergebnis Euro gehen, sondern dass wir unser Geschäft nachhaltig betreiben, weil wir auch nachhaltig unseren Mitarbeiterinnen ähm, ähm, äh, Jobs anbieten wollen. Und wie wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, das ist auch von von einer die, die, die Beziehung ist uns wichtig. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, Diversity, Vielfältigkeit empfinden wir als großes Geschenk und nicht als Bedrohung. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und das ist eben auch nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen, in dem Fall mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und Nachhaltigkeit in den Produkten im Zweifel immer für die Nachhaltigkeit. Das ist aber nicht ganz einfach. Also was wir jetzt gerade zum Beispiel versuchen, ähm, Produktdaten so zu schaffen, dass an jedem Produkt auch ein Nachhaltigkeitsmerkmal dran ist, so dass aus einer Konsumentenperspektive diese auch selektierbar und filterbar werden. Also wenn du sagst, du bist nachhaltig unterwegs, wie, wie drückt sich das denn für die Endkonsumenten aus? Das ist keine einfache Auf Aufgabe, aber wir sehen da ganz klar schon immer einen großen Vorteil von Otto und es ist unser ganz großes Bestreben, das auch noch weiter auszubauen.
0: Ja, wenn man, wenn man da über Differenzierung spricht, dann spricht man ja notgedrungen auch über, über Wettbewerb. Was glaubst du, wie wichtig Größe ist für, für euch? Wenn man sich die, die Handelsplattformen anguckt, es gibt eine große in China mit Alibaba, es gibt Amazon ja. als, als amerikanische Plattform. Beide agieren zumindest stark international, wenn nicht, wenn nicht weltweit. Und wie, wie sehr müsst ihr auch auf Größe achten, auf, auf Wachstum, um in dem Wettbewerb bestehen zu können?
1: Also ich glaube fest daran, dass du eine kritische Schwungmasse brauchst, um überhaupt Plattformeffekte, also diese Selbstbeschleunigung in Gang zu setzen. Und das, ähm, ähm, diese Größe haben wir. Wir sind nicht so groß wie die Konkurrenten. Wir wollen aber auch einen anderen Weg gehen. Wir wollen ja auch eine Alternative ähm, darstellen, und ähm, insofern bauen wir das jetzt für Deutschland und dann werden wir sehen, wie das sozusagen internationalisierbar, ausrollbar ist. Das, ähm, das werden wir dann sehen. Also ähm, ja, Größe spielt eine Rolle, aber wir wollen nicht groß um jeden Preis sein. Wir werden nicht hemmungslos Waren, ich muss jetzt vorsichtig sein, aus anderen Ländern importieren und wenn sie retourniert werden, werden sie dann irgendwo verbrannt. Das, das machen wir nicht. Und zwar von vornherein machen wir das nicht. Und dann verzichten wir lieber auf den Umsatz. Sondern wir wollen mit Partnern wachsen, die eine gleiche Haltung auf diese Themen haben wie wir. Wir übernehmen Verantwortung für die Produkte, die wir ähm, unseren Konsumenten zur Verfügung stehen. Und da würden wir auch Wachstum für opfern.
0: Ja, ähm, Wachstum muss ja nicht zwingend ähm sozusagen nochmal ein zusätzlicher, äh, zusätzlicher Händler sein oder nochmal ein zusätzliches Produkt, was durchgehandelt wird auf der, auf der Plattform. Man könnte ja auch äh, nochmal ganz andere Wege gehen. Habt ihr, also wenn man heute drauf schaut, dann ist es ja so ein Stück weit so, dass man sagt, da gibt es irgendwie die, die eben angesprochenen äh, Großen, von deren äh, Produktportfolio oder Technologieportfolio habt ihr einen Großteil, den ihr auch abdeckt. Äh, aber gibt es sowas wie, dass man sagt, wir wollen noch mal was ganz Besonderes, etwas ganz anderes mhm. oder noch mal eine ganz neue Innovation an, an, an den Start bringen? So, ich sag mal so, was, was auf den ersten Moment vielleicht gar nicht so dicht äh, an den Themen dran ist, die ihr aktuell habt, aber die dann äh, trotzdem darauf einzahlen, äh, anderes Beispiel ist äh, zum Beispiel das sowas wie Prime Video äh, mhm. werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber auch dieser Service hatte ja, als er gestartet wurde, auf den ersten Blick relativ wenig mit dem E-Commerce-Geschäft zu tun, zahlt aber offensichtlich auch sehr, sehr stark darauf mhm. ein. Gibt es etwas, wo ihr sagt, wir wir setzen uns jetzt sozusagen mal an die Spitze der Innovation und äh, gehen auch nochmal solche Wege? Also wir probieren
1: natürlich äh, eine Menge aus mit ähm, Otto Now zum Beispiel dem Meet ähm, service Wir sagen generell, alle Innovationen müssen etwas mit der Plattform, mit dem Kern zu tun haben. Und ähm, da, es gibt schon ein Thema, was ähm, glaube ich völlig anders ist als bei allen anderen. Also ähm, das ist das Online-Offline-Bridging. Wir haben ja mit eine Firma gegründet mit der mit der ECE zusammen und wir haben ähm, einen äh, Zugang äh, zu den äh, Warenwirtschaftssystemen von vielen Einzelhändlern, die in den Shopping Malls drin sind. Vielleicht und kurz
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, zur Erläuterung. ECE ist der Betreiber von äh, ja. großen Shopping-Malls. Äh,
1: ähm, Einkaufscenter, Entwicklungs-GmbH. Das, ein, das ist eine, eine, eine Schwestergruppe. Das, die gehören nicht zur Otto-Gruppe, gehören aber zur Familie Otto. Das ja. macht äh, Alexander Otto. Und die betreiben ganz, ganz viele ähm, große Shopping-Malls in Deutschland und in Europa. Und haben natürlich in diesen Shopping-Malls auch super interessante stationäre Händler, ähm, lokale, wie aber auch eben ähm, Ketten. Und mit denen zusammen haben wir jetzt Technologie entwickelt, wie wir deren Warenwirtschaftssysteme eben zugänglich machen. Und wenn wir die gleichen Produkte auf otto.de haben, wie sie dort in einem Geschäft ähm, äh, verfügbar sind, dann kannst du sie ähm, bei uns erstmal sichtbar machen, im nächsten Schritt reservieren und im dritten äh, Schritt entweder im Geschäft auch abholen oder im vierten Schritt dann auch sozusagen im Umkreis von diesem Laden am, am gleichen Tag liefern lassen. Da haben wir gerade einen Pilotlaufen mit ähm, der EC und Hermes zusammen. Das heißt, Online-Offline-Bridging und damit auch lokale kleine Händler mit auf deine Plattform heben, denen sozusagen eine digitale Reichweite stiften und aus einer Kundenperspektive natürlich ähm, ein, ein, nochmal ein ganz anderes Level von Service bieten. Also du kannst ins Geschäft gehen, kannst dir die Sachen angucken, kannst du bei uns reservieren oder du kannst sie äh, noch bis heute Abend nach Hause liefern lassen, also das in dem Ausmaß und in der Bandbreite der Warengruppen hat das bisher noch keiner gemacht. Und da sind wir gerade mittendran, das auch in die Skalierung zu bringen. So ähnlich, also ein, ein, ein Teil davon macht Zalando, aber eben fokussiert auf ihre
0: Warengruppen. Ja, ja. Ich, da, da ehrlicherweise bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich meine, dass Mediamarkt und Saturn ja auch schon, schon ein bisschen was Ähnliches mal angeboten haben, so online bestellen und im Laden abholen. Das heißt, das hat ja so eine gewisse Verwandtschaft, wenn ich es wenn richtig äh, verstehe. Ihr geht nur das noch mal zwei, drei Schritte weiter, oder?
1: Also erstmal ganz Klick äh, äh, und Pick ist das ja. Also du kannst es auf einer Website bestellen und im Laden abholen. Das ist erstmal generell etwas, was sehr gut funktioniert, äh, äh, weil dadurch sozusagen die Verfügbarkeit steigt. Aber wir öffnen das ja nicht für eine Art von Land, sondern wir haben von Deichmann bis Hasse nicht gesehen ähm, ähm, Marken da drauf mit drauf genommen. also eine gigantische Bandbreite. Wir sind offen für alle. Okay. Und das äh, damit bekommen wir dann auch eine ganz andere Abdeckung sozusagen ähm, quer äh, über Deutschland. Wenn wir in einem Warenwirtschaftssystem äh, äh, drin sind mit den Partnern, dann ist das auch offen praktisch für all deren Stationärgeschäfte. Also wenn einer eine Kette 1200 Outlets hat, dann sind die in dem Moment sichtbar. Und das poppt dann sozusagen am Artikel auf otto.de auf und ähm, in dem Postleitzahlengebiet kannst du es auch im Laden dir holen. Okay. Und das ist schon eine andere Dimension.
0: Okay, okay. Da, da bin ich bin ich sehr bin ich sehr gespannt, äh, wie das wie das funktioniert. Ich drücke auf jeden Fall da die die Daumen. Generell muss man ja auch sagen, dass es äh, ich sag mal so monopolistische Märkte sind ja sind ja nie richtig gut. Das heißt, wenn hm. ihr da in das Plattformgeschäft noch mal ein bisschen ein bisschen Druck reinbringt, haben glaube ich alle alle Beteiligten was davon. Eine Sache. Die äh, mir immer noch mal wichtig ist, ist in den, in den Gesprächen mit meinen Gästen, dass ich möglichst keine spannende Frage äh, vergesse. Deshalb äh, an, an dich jetzt die, die Frage, wenn du ansonsten ja, öffentlich oder nicht öffentlich äh, sprichst und dich unterhältst, was sind so die, die zwei, drei, na sagen wir die, die, die drei Fragen, die dir eigentlich immer wieder gestellt werden und äh, die ich jetzt vielleicht. Vergessen habe.
1: Ich dachte, du wolltest fragen, die so richtig nerven. Die gerne auch, ja? Die am allerliebsten. Also ähm, das ist ja auch gut, dass du die nicht nach dem Hauptkatalog... Wie schwer war das für euch, den Hauptkatalog abzuschaffen? Und da muss ich immer sagen, überhaupt nicht. Also wenn ich irgendjemand ähm, an einer Stelle diese Frage gestellt hätte, hätte das niemand gemerkt. Weil das für uns war das sozusagen das, das Ende einer Ära, aber einer Entwicklung, die 15 Jahre ging. Und nicht eine Entscheidung, tada, jetzt schaffen wir den Hauptkatalog ab. So, Das ist so ähm, eine Frage. Welche Frage wird noch gestellt? Ich finde, du hast eine ziemlich gute Bandbreite von allen Fragen. Also rund um die Plattform werden viele Fragen gestellt, aber ich glaube, du hast schon ähm, die meisten Aspekte dort ähm, beleuchtet. Was ist anders bei euch? Was ist euch wichtig in der,
0: in der, in der Differenzierung? Darüber haben wir ja auch gesprochen. Ähm, okay, das äh, freut, freut mich. Äh, vielleicht haben die Hörer auch den Eindruck, dass da ein paar anständige Fragen gestellt wurden. Das wäre ja auch nicht komplett schlecht. Eine Sache noch als, als letztes quasi. Wir sind ja jetzt im, ja, schon Anfang Juli 2020 und so ein Podcast wird ja gegebenenfalls auch ein bisschen bisschen länger gehört oder, oder auch zum späteren Zeitpunkt. Wir haben ja jetzt die, die, die Covid-19-Krise, Corona-Krise noch nicht so richtig hinter uns. Es gibt aber, aber schon diverse Lockerungen, was mich interessiert ist, hast du in den letzten drei, vier Monaten starke Veränderungen wahrgenommen äh, bei Otto? Sei es, wie werden Entscheidungen gefällt, wie wird investiert? Da, da gab es ganz sicher ja äh, Themen, die diskutiert wurden. Äh, was, hat sich, was hat sich verändert?
1: Naja, ich meine, wir sind immer noch im Homeoffice. Ne? Wir sind holter die Polter. Innerhalb von zwei, drei Tagen haben wir drei bis viertausend Menschen ähm, arbeitsfähig gemacht im Homeoffice. Und das Arbeiten im Homeoffice ist schon ein, ein sehr, sehr anderes. Also es gibt erst einmal das großartige war, dass es sofort funktioniert hat. Wir haben vor zwei Jahren ähm, den ganzen Konzern auf Teams umgestellt. So hatten wir also die ganze Infrastruktur schon gelegt. Dann brauchten wir noch mehr VPN-Zugänge, um sozusagen in die Sicherheitssysteme auch reinzukommen von außen. Und auch das hat funktioniert. Also der ganze Teil hat funktioniert. Aber die Art zu arbeiten ist eben schon eine ganz andere. Also es gibt den Teil, der wirklich, eigentlich muss man sagen, sogar besser funktioniert. Nämlich das sind so große, routineartige Sitzungen, wo so 20, 25 Leute daran teilnehmen mit einer guten Moderatorin und einem Moderator, jemand, der sich um die Technik und Protokoll und dann geht es zack, 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 zack zack, und dann merkst du plötzlich, du sparst eine Stunde. Und dann gibt es eben andere Sachen, die funktionieren nicht so gut. Also alles, was mit Veränderung zu tun hat, alles, was mit Führungsarbeit zu tun hat, alles, was mit mit, äh, wo du eine ganzheitliche Wahrnehmung der Kommunikation brauchst, die ganze Körpersprache, die natürlich fehlt. Das ist, ähm, das ist schwierig was tatsächlich äh, passiert ist in den Routinesitzungen. Wir haben Entscheidungen schneller gefällt, weil wir oft die Maßnahmen für die nächste Woche, die wir normalerweise, sagen wir mindestens zwei, drei Monate vorher planen, die haben wir wirklich im, im Tages- und Wochentag durchgehauen, wie wir die, die, de, den Markt bearbeitet haben. Und das ist etwas, diesen und, und das übrigens mit ganz, ganz vielen Bereichen, auch mit einigen Bereichen, die nicht immer in solchen Sitzungen dabei sind. Und das ist etwas, was wir uns unbedingt ähm, erhalten wollen. Die Geschwindigkeit, die Taktzahl und die Kollaboration. Ähm, äh, du sparst auch wahnsinnig viel Zeit in der Information. Ich, also, wenn du 40 Leute auf dem Call hast und es sagen nur sechs Leute was, dann sagen manche, warum sind die alle dabei? Naja, die 40 Leute hinten, die musst du nicht mehr informieren. Die haben den ganzen O-Ton mitgekriegt. Ne? Also, es gibt schon auch ganz tolle Sachen ähm, mhm. zu diesem ähm, Thema Homeoffice. Und, und natürlich bildet sich bei uns auch die Veränderung in unserer Gesellschaft. Wie viel davon nur temporär ist, also dieses dieses kurz mal innehalten und nachdenken. Was ist uns denn wirklich wichtig? Wie wichtig ist Gemeinschaft? Oh, guck mal, unser schreckliches Gesundheitssystem, was so wahnsinnig teuer ist. Hm, ganz gut das, was wir jetzt haben. Oh, Könnte es nicht sein, dass wir vielleicht bestimmte Berufsgruppen viel zu schlecht bezahlen? Also das finde ich schon ganz großartige ähm, ähm, sagen wir mal, Gedanken. Die jetzt dadurch entstanden sind und natürlich große Trends Richtung Online und so weiter, die sind auch verstärkt worden. Das muss man auch einfach sagen.
0: Ne? Okay. Ich muss gestehen, von dem, was du äh, sagst, also der Schluss, äh, das ja, irgendwie finde ich, find ich tatsächlich äh, beeindruckend, dass ihr dann intern auch darüber redet, welche Berufsgruppen. Äh, äh, wo jetzt so klar wird, was ja eigentlich rational eigentlich allen schon klar war, äh, jetzt aber emotional vielleicht auch klar wird, dass man ja. äh, äh, Leute für einen guten Job echt oft auch schlecht bezahlt. Äh, ja. Dass ihr sowas diskutiert, äh, finde ich, find ich durchaus wichtig. Ähm, ein Punkt, der mich tatsächlich überrascht oder anders gesagt, der mich vor ein paar Jahren noch sehr überrascht hat, jetzt insbesondere nach unserem Gespräch nicht mehr ganz so sehr, äh, dass ihr so schnell hingekriegt habt, eure Leute ins Homeoffice äh, äh, zu bringen. Das äh, hätte euch glaube ich vor, weiß ich nicht, acht oder zehn Jahren hätte euch das niemand zugetraut, dass das auch ja. nur im Ansatz funktioniert. Äh, und heute habt ihr es hinbekommen, dass, ja, da können wir mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Da äh, ist ein Indikator dafür, dass ihr, dass ihr ein paar Schritte gemacht habt, auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, ich habe keine Frage mehr. Uh, mir hat das Gespräch super gefallen. Uh, möchtest du noch was loswerden? Ich...
1: Vielleicht an deine Hörer. Ich, ich würde mir wünschen, dass dass nicht nur wir hier in Deutschland, sondern eigentlich in Europa und in der ganzen Welt in der Lage sind, diese diese Corona-Krise auch zu überwinden. Und dass wir uns dann mal bitte auch um die Menschen und, und auch die Geschäfte und die Geschäftsmodelle, vor allem das sind kleine Unternehmerinnen und Unternehmer, kümmern und die nicht allein lassen mit ihren großen Schäden, die dadurch entstanden sind. Und das, das, würde ich, das würde ich mir sehr wünschen. Ich habe die Befürchtung, dass da einige, die es absolut nicht verdient haben, durch die ewig lange Zeit, wo sie ihr Geschäft nicht betreiben konnten, in die Insolvenz gehen. Das würde ich mir wünschen, dass wir das möglichst schnell hinkriegen.
0: Und das dann eher über politische äh, äh, Entscheidungen oder...
1: Ne, sowohl als auch. Also ich glaube, die Regierung gibt sich da wirklich äh, große Mühe, dass man kann das immer auch besser machen, aber auch durch private Initiative. Also wenn du in deinen eigenen Neighborhood gibst. Wir haben hier bei uns auch unser Lieblingsrestaurant und so weiter. Die haben wir einfach gesponsert. Den haben, haben wir Geld überwiesen. Und das Essen war jetzt so schritt für weise ab. Manch, den großen Teil werden wir auch stehen lassen. Also wenn dir etwas so wichtig ist, dass es den um die Ecke in ein paar Wochen noch gibt, dann geh da hin und hilf denen. Also das ist so mein Appell.
0: Das ist ein richtig gutes Schlusswort. Vielen Dank, Marc. Es war mir eine große Freude, hat riesig Spaß gemacht und äh, ich hoffe, den Hörern auch die eine oder andere neue Erkenntnis geliefert zu Otto, zum Plattform-Business und zu allem, was da so dranhängt. Marc, herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Alles klar. Viele Grüße. Das war Marc Oppelt von Otto. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören und vielleicht auch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn. Cool wäre, wenn ihr unseren Podcast auf den Plattformen, die ihr so nutzt, mit ganz vielen Sternen bewertet. Und noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Viele Grüße, bis dahin.